0: Olá, você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre Neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação, especialista em Neuropsicologia Clínica. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre medicamentos, automedicação e períodos de pandemia. Olá! Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências e nós vamos falar hoje um pouco sobre medicamentos, automedicação e esses períodos de pandemia pelo qual enfrentamos agora em 2020. É, é muito comum a gente perceber nas redes sociais, na internet como um todo, diversas receitas para medicamentos, pessoas se automedicando, trocando informações. E isso se agrava nesses períodos onde as pessoas precisam estar em quarentena ou recolhidos é, por conta de pandemias ou de contaminações que são divulgadas pelo mundo. Como o que a gente enfrenta nos dias de hoje com relação ao Covid-19. O que ocorre, e eu vou falar aqui de uma forma ampla, abrangendo medicamentos que dizem respeito à parte de neuro, mas também é, falar como um todo, como um, um aconselhamento até. O que acontece na questão medicamentos? Existem mitos de que ah, esse remedinho esse chazinho é natural e ele não tem interferência em nada, no, do tipo, ah, se não fizer bem mal não faz, não é bem assim, a gente deve considerar que muitos dos medicamentos existentes no mercado, eles são baseados justamente em plantas e, e aí é, a pessoa ao tomar um chá, uma planta, dependendo dessa planta, ela pode ter um princípio ativo que é muito intenso no nosso organismo e que que se equivaleria a uma droga produzida em laboratório. E as pessoas não têm essa noção, acham que só por ser planta não faria mal. Existem plantas em diversas categorias e famílias, incluindo as alucinógenas, que possuem um efeito muito grande, tanto no sistema nervoso central, quanto em outras, outros órgãos e sistemas do nosso organismo. Então, é, é falso dizer que só por ser natural não tem perigo. O que as pessoas precisam é ter uma consciência e a informação, pesquisar de fontes concretas antes de se, de se prestar a tomar chás e, e essas coisas, porque até consultar os próprios médicos, ver se não há perigo nisso, porque. Existem realmente muitas receitas de família que são de fato eficazes e que podem não ter nenhum prejuízo maior à saúde, chazinho calmante, é, aqueles suaves, né, camomila, isso e aquilo, mas existem plantas que realmente podem afetar é, diversas pessoas e isso realmente precisa ser cuidado, precisa ser visto e não pode se usar intensivamente de forma indiscriminada da forma que se vê por aí. É um risco que as pessoas têm. Né? É, ressalto, eu não estou falando desses chás comuns do nosso dia a dia. Erva cidreira, erva doce, isso não. Mas é, quando se parte para algumas plantas específicas com princípio ativo mais específico, isso realmente é, exige que se tenha um cuidado maior para que não se tenha problemas quanto uh, a isso. Bom, e é, outro mito que existe é que as vitaminas são sempre boas. As vitaminas existem para fortalecer o organismo e com isso você pode tomar vitamina. Ah, vitamina nunca é demais. E é sim, é demais. É, existem vitaminas que se tomadas em excesso causam problemas tão grandes quanto a falta delas ou até outros problemas. E, e eu vejo muito nesse período aí de pandemias, onde as pessoas na rede social divulgam a ah, tomar vitamina D, suplemento de vitamina D, é fundamental e evita o coronavírus ou evita o COVID-19. Bom, não é bem assim, né? A para começar, a vitamina D ela é sintetizada mediante a luz, mediante o sol. Então, as formas de suplementação delas são químicas, são estimuladores. Não é que você tome necessariamente a vitamina D. Em alguns casos, você toma medicamentos que estimulam a síntese da vitamina D, mesmo não tendo luz. E não necessariamente você está tomando a própria vitamina. Isso acontece em algumas situações, em outras de fato você tem uma suplementação. E é comum eu ver aí, ah não, porque a vitamina B12 é, aumenta a imunidade e previne o, a contaminação. Gente, algumas vitaminas atuam em sistemas específicos, por exemplo... A vitamina B1, que é chamada tiamina, a vitamina B6, B9, B12, geralmente são vitaminas que atuam no sistema nervoso, no SNC, sistema nervoso central, e não necessariamente elas atuam no sistema imunológico ou melhoram a resistência pessoa a contaminações. Elas podem ter até um efeito secundário em outros órgãos, ela pode também por tabela colaborar um pouco e tudo mas elas não são as fundamentais e não vão impedir que a pessoa se contamine é, o mesmo ocorre com a vitamina d por exemplo até então todas as pesquisas que se tem são de que a vitamina d ela é, atua principalmente nos ossos e, e você tomar uma overdose de vitamina d no intuito de melhorar a sua imunidade você tem o risco disso é, ter uma sobredosagem no trabalho que há necessidade dela nos ossos então é, o que as pessoas não entendem é que começou a, começaram a ser divulgados alguns estudos de que ela a vitamina D por exemplo atua no sistema imunológico de alguma forma ainda não existe estudo muito concluso sobre isso da mesma forma nesse período de pandemia se identificou que alguns pacientes diagnosticados com covid-19 possuem baixa de vitamina D. O que não significa que o fato dele ter baixa de vitamina D precisa se entupir de vitamina D para evitar. Não é assim que funciona. Então você vê várias pessoas recomendando fortemente uma overdose de vitamina D e não há um estudo muito claro ainda sobre as consequências disso. Então as pessoas com medo de, de se contaminarem acabam correndo para tomar suplementos ou estimuladores de síntese de, de, de vitamina D, quando na verdade, isso é uma co... ainda há uma interrogação aí sobre isso. Então todo cuidado no uso de medicações é necessária. Da mesma forma, Citando outros exemplos, a gente tem aqui a latalidomida, por exemplo, que foi um, um medicamento que surgiu na Alemanha, no, no pós-guerra, e que ele passou a ser utilizado como calmante, eh, como remédio para pessoas que eram ansiosas, quase que como um ansiolítico. E as pessoas tomavam, ficavam tranquilas, conseguiam dormir bem. Aí, identificou-se... Que mulheres grávidas, elas, é, aquelas que passavam muito mal, tinham muito desconforto com a gravidez, muito enjoo, muita dor de cabeça, ao tomarem a talidomida, elas passavam a, a bem aquele período de gravidez. Então, é, sem grandes estudos de longo prazo, causou-se uma corrida à talidomida e as pessoas tomaram, tanto por conta própria como até com prescrição médica de que deveriam tomar aquilo constantemente, as grávidas. E aí, o que aconteceu? Começaram a nascer gerações talidomidas, que a gente chama que são gerações de crianças totalmente defeituosas. Crianças que nasciam sem membros, com problemas neurológicos, com problemas é, circulatórios, cardíacos. E uh, uma geração defeituosa surgiu em função do uso indiscriminado de um medicamento que havia sido estudado para uma finalidade e foi aplicado em outras sem grandes estudos de, de longo prazo. Porque as pessoas precisam imaginar que para se liberar um medicamento existem várias etapas científicas. A primeira é fazer o exame do princípio ativo, depois o exame de toxicologia, toxicidade, se ele vai ser, vai intoxicar ou vai causar danos a alguém, e, e, são feitos testes é, de alergia, qual a possibilidade dele causar alergia, ou seja, são inúmeros testes e avaliações científicas até que ele seja liberado com segurança. Quando você pula dessas etapas, você está assumindo o risco de ter uma medicação utilizada em larga escala e que vá prejudicar as pessoas. E isso tem acontecido. Nesse momento de, de pandemia tem se divulgado medicações e vitaminas que é, muitos têm até alguma sinalização de estudo, mas são assim, sinaliza-se ou é, demonstra uma possível atuação no sistema imunológico. Ok, mas não é um estudo concluso no sentido de ah, melhora a imunidade, não causa toxicidade, não causa problemas alérgicos, não é feito o estudo completo e o risco que se corre são as pessoas overdosarem esses medicamentos e mais à frente terem problemas não previstos nesses estudos, justamente porque não se aguardou todo o protocolo clínico e científico para que ele fosse liberado. Uma outra droga que está nessa situação que eu posso exemplificar é a Ritalina a ritalino, conserta que são drogas muito próximas às anfetaminas, eu diria que acho que já está sendo até classificado como da família das anfetaminas e que o composto é muito similar, por exemplo, ao da cocaína e aí você tem crianças e jovens sendo altamente medicados com a ritalina, porque é muito mais fácil para os pais e educadores ah, ele tem problema de aprendizagem ou ele está inquieto, taca a ritalina nele Funciona imediatamente? Eu não vou falar que não funciona, ele tem os efeitos imediatos. Só que existem estudos de longo prazo sobre a Ritalina, estudos de geração? Não, ainda estão sendo desenvolvidos. Então é um medicamento que ainda é um risco. É, os, os estudos que existem mais concretos sobre ela são estudos de curto prazo, ou seja, a gente sabe que quem toma Ritalina hoje, no fim do ano, daqui a um ano, não vai ter problema não vai ter toxicidade, não vai ter problemas alérgicos, mas até que ponto essa pessoa não vai ter um Alzheimer que não teria, até que ponto essa pessoa não vai ter um, um tumor no cérebro que não teria, Entende? É, a gente não tem esses estudos conclusos justamente porque foi um medicamento liberado muito é, corridamente, é, da mesma forma que a talidomida, por exemplo. Então quando eu falo que as pessoas assumem certos riscos ao tomar certas atitudes é por conta disso. É, deveria haver um critério no uso de certas medicações. Muita gente que não precisa tem tomado medicações porque é mais fácil do que você mudar seu hábito. Então às vezes muito mais fácil do que mudar o seu hábito diário é você tomar um remédio para dormir. Muito mais fácil do que mudar o seu hábito diário é você tomar um remédio para se concentrar e estudar melhor. É muito mais fácil você se medicar para tudo, mas os efeitos disso a médio e longo prazo são imprevisíveis. Eu citei o exemplo da talidomida, eu citei o exemplo da ritalina, mas existem medicamentos como as benzodiazepinas, que são aquela família do rivotril, lexotan, clonazepam, os pam pam, -pam da vida, todos eles. É, são remédios usados como ansiolíticos e, e as pessoas usam continuamente, às vezes, para dormir. Mas são remédios que não foram feitos para uso contínuo. São remédios para uso em urgências e emergências. Tipo, um paciente está em choque e precisa ser cuidado. Ele não consegue ser cuidado por estar em choque. Então, se aplica Lexotan, se aplica uh, outras formas dessas medicações injetáveis ou, ou orais, dependendo do caso. A pessoa estabiliza aquele estado de ansiedade ou de choque e daí faz um tratamento emergencial e depois se encaminha para um cuidado mais aprimorado sem essa medicação. Mas o que se vê é um uso indiscriminado e contínuo e que no meu entender passa a ser até criminoso quando isso passa a ser intencionalmente oferecido de forma contínua por profissionais de saúde. Mas enfim, isso aí é uma outra discussão que existe porque as consequências desses remédios já são comprovadas que são várias. Há uma degeneração em diversos segmentos, em diversas áreas do cérebro e que realmente não deveriam ser adotados de forma contínua, salvo em casos extremamente necessários. E o quantitativo de pessoas que se usa desses medicamentos é altíssimo. Então esse alerta que eu gostaria de deixar, principalmente nesses momentos de pandemia, não caia na tentação de adquirir ou utilizar medicamentos sem que haja critério, sem que haja médicos te orientando, porque realmente é, você pode ter consequências que não são imediatas. Você pode ter consequências de médio e longo prazo em virtude de algo que você tomou lá atrás. Então, é, mesmo no caso das vitaminas e dos produtos naturais, tenha cuidado e critério, porque nem tudo é tão inofensivo assim quanto parece. Só uma curiosidade aqui para quem não sabe, até a água ela pode ter, ser tóxica. As pessoas podem se intoxicar ou se envenenar de água, é, dependendo da quantidade. Se elas tomarem um excesso de água mais do que o organismo precisa, ele vai se intoxicar. E aí causa danos para a pessoa. Então, isso tudo tem que ser visto antes de se partir para esse tipo de solução. Então, tenham critério, tenham cuidado, não, não consumam informação nas redes sociais ou na internet a este nível, de consumir a informação e já partir para comprar e tomar essas medicações sem nenhum critério e sem nenhum estudo ou aconselhamento médico. Então, a, a dica que fica é sempre ter um médico de confiança que avalie e indique as dosagens e que saiba de tudo que você toma. É um outro perigo é a pessoa ir em vários médicos, um não saber o que o outro está é, receitando e a pessoa acabar tomando um leque de medicamentos muito grandes, onde um potencializa o, o, o efeito do outro ou até contrapõe e a pessoa vai se, se medicando em excesso sem que haja uma necessidade e haja uma pre, prevalência de danos por esse consumo. Então eu fico por aqui nesse episódio, espero que todos tenham critério, fiquem em paz e, 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 traba, e, e trabalhem com as informações concretas e não com especulações ou informações sensacionalistas da internet e que visam realmente vender muitas vezes ou tornar pessoas famosas, o que não é o interessante neste caso. Vocês ouviram mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. Se você desejar saber mais sobre os nossos projetos, acesse www.sustenta-vida.com e para escrever, fazer comentários ou questionamentos sobre os assuntos tratados nos podcasts, basta escrever um e-mail para podcast.sustenta-vida.com colocando no assunto o nome do especialista ou a área do podcast que deseja questionar. Um abraço a todos e até a próxima!